0: Bienvenidos a Unholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unholster Lab, podcast impulsado para conversar acerca de los temas contingentes relacionados a la tecnología y datos. En esta oportunidad hablaremos sobre el trabajo de la Convención Constituyente donde trataremos de entregar una mirada tanto desde los datos cuantitativos como el contenido del debate. Mi nombre es Cristóbal uneos soy director de Data Science de Anholster y nos encontramos hoy día con Christopher Martínez, doctor en Ciencia Política y profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Cristóbal, Cristóbal, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Y la idea, el, pues encantado, y la idea de la conversación de hoy día es hablar sobre el sistema político, cómo está quedando el sistema político, ya estamos en la última semana de la convención, y un poco entender cómo llegamos al punto en que estamos, y quizás podríamos partir conversando sobre cuál era el diagnóstico inicial que tenían los convencionales cuando partió la discusión sobre el sistema político.
0: Yo creo que esa es una muy buena forma de aproximarse al tema porque hemos, hemos escuchado tantas ideas y algunas se asemejan un poco al diagnóstico inicial y diagnóstico que también a veces tenía ciertos errores. Parte del diagnóstico de los convencionales era en el fondo hacer un sistema mucho más expedito para la toma de decisiones. Eh, eso podía obedecer a muchas razones, pero por lo menos eso es lo que se planteaba. Y en ese sentido había que derribar algunas barreras a esta toma de decisiones. Una de esas barreras era el Senado eh, recordemos también que se buscaba eliminar el Tribunal Constitucional, eh, debilitar la autonomía del Banco Central, eh, intervenir también, por ejemplo, el Poder Judicial, de alguna manera, como se está haciendo con esta reforma. Entonces, la verdad es que ese espíritu rondaba mucho más allá de lo que era la Comisión de Sistema Político. Pero también yo quisiera que mencionar que hay también cuál es el diagnóstico que surge durante el estallido, que es lo que gatilla todo esto. Y ese diagnóstico no estaba muy relacionado con la eficacia del sistema político, sino que tenía que ver con una desconcentración de poder en, simbólicamente y en, en muchas dimensiones, y también con hacerlo más inclusivo y terminar en el fondo con los abusos y con la impunidad que había caracterizado la política en los últimos años.
1: Y en ese sentido, ¿de dónde, por qué la sensación que uno se queda con, con, con la discusión que hubo en, el, en, el, en, en la Comisión de Sistema Político, ¿por qué esta noción de que el Senado se había transformado en el
0: cuello botella de las grandes transformaciones de Chile. Eso es interesante porque en el, en el debate sobre el, sobre el sistema político se dijeron muchas cosas en esa dirección y algunas muy eh, al fondo exageradas. Por ejemplo, que teníamos un sistema presidencial que estuvo bloqueado, el, que había estado bloqueado casi permanentemente desde el año 90 en adelante y que no funcionaba y que llevaba una parálisis y que por tanto eso había causado el estallido y todas estas demandas de cambio. Y dentro de ese mismo discurso se incluye el rol del Senado, como un Senado como una institución oligárquica, elitista, que había servido de freno para muchas reformas, cuando en realidad el freno habían sido relativamente las dos, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Pero con la salvedad de que cuando el Senado sí en el fondo fue mayor freno era cuando existían los senadores designados, y eso fue hasta el año 2006, que fue la última elección hasta que se renueva el Senado esa eh, entonces había elementos que no tenían que ver con el órgano llamado Senado Sino con las reglas sobre su composición
1: Perfecto Y si nos vamos más allá de eso que Hubo una discusión y, y, y lo vimos en la discusión del sistema político Que, que el presidente tenía mucho, mucho poder, muchas atribuciones y era parte del diagnóstico que había que desconcentrar el poder del presidente. ¿En qué se manifestaba esa concentración
0: del poder del presidente? Sí, esa es otra buena pregunta, porque eh, la verdad es que había una confusión sobre lo que eran atribuciones constitucionales y que automáticamente se asemejaban de que eso significaba poder, cuando en realidad la influencia del presidente sobre el sistema político está limitada incluso por la existencia de otras instituciones del Estado, como la Contraloría, como los, el Tribunal Constitucional, como la Corte Suprema y el propio Congreso, y los partidos que participan, y sin contar por, por la ciudadanía que participa activamente, más o menos. Entonces, esa noción de que había un exagerado poder, eh, en el fondo lo que sí había eran varias atribuciones que se concentraban en la figura del presidente. Y en ese sentido, la Comisión del Sistema Político, yo creo que haya sido coherente en términos de de determinar que habían muchas atribuciones en manos del presidente y por tanto tendríamos que restarle. Yo creo que en el balance se le han restado atribuciones al presidente versus eh, algunas ventajas que se le ha dado, por ejemplo, con el tema de la reelección presidencial. Yo destacaría un par de áreas en que se ha debilitado el poder del presidente, por ejemplo, en el tema de la urgencia de los proyectos de ley. Eh, ahora se tiene que declarar con, con el Congreso esa, esa urgencia. En el fondo, la simple urgencia, la suma urgencia inmediata, e inmediata es la única que el presidente ahora solamente la puede declarar de manera unilateral.
1: Ahí pensemos, para que lo que nos escuchan, tratemos de ver, de ver cuál es la diferencia entre lo que hay hoy día y lo que va a haber asumiendo que se aprueba esta nueva constitución. Hoy día, el presidente tiene la exclusividad de, de un conjunto de materias, él solo puede subir los impuestos, él puede subir él solo puede fijar cotizaciones de seguridad social, él solo puede eh, rebajar la, hora, la jornada laboral, ¿no es cierto? Y el nuevo, la nueva constitución le quita atribuciones, es decir, hoy día ya, han, por ejemplo, en pensiones, el ejecutivo ya no tiene solo la exclusividad, la tienen también los parlamentarios, pero en el, en el modelo de hoy día, el gobierno es el que pone la urgencia, le dice al Congreso, discuta este proyecto de ley ahora,
0: ¿correcto? Eso se acaba eso en el fondo cambiaría no, sé, no conocemos los detalles, pero eso sí cambiaría porque, como bien dices tú, la urgencia que esta atribución que tiene el presidente de decirle al Congreso tenemos tantos días de aquí hasta que el proyecto sea votado y que en el fondo eso interfiere con el funcionamiento del, del Congreso con, con los temas que se tratan durante el día entonces sí el presidente podía marcar la, la pauta respecto de eso ahora eso va a ser decidido por el presidente y el Congreso también entonces en ese sentido ¿Qué pasa se si, hay, si hay diferencias de opinión? Es que eso no está claro por lo menos de lo que yo leí de la propuesta. En el fondo dice que una ley deberá hacerse cargo acerca de cómo en el fondo se van a establecer esta urgencia. La propuesta constitucional de lo que está aprobado ahora no es clara al respecto. No es si tiene que ser entre ambos o que separadamente Perfecto. pueden introducir o quitar urgencia. Perfecto. Otro de los cambios importantes que introduce
1: este sistema es que hasta el momento tenemos una Cámara de Diputados y un Senado. Los, los diputados eligen cada cuatro años, los senadores cada ocho, en la misma elección. ¿Correcto? Y todo lo que discute el Senado en la Cámara de Diputados lo discute el Senado. Y la propuesta que se, está, que se va a llevar a plebiscito eh, elimina el, transforma el Senado a la Cámara de las Regiones. ¿No es cierto? Y no todas las materias... Que pasan por la Cámara de Diputados, pasan por el Senado, un conjunto más acotado. Algunos de ellos, por ejemplo, pensiones, no queda en la Cámara de Regiones, pero quedaría en la Cámara de Diputados. Y lo otro que se hace, de lo que yo tengo entendido, es se separa la elección de la Cámara de Regiones de la Cámara de, de, del que se llama ahora Cámara del Congreso. Por lo tanto, la Cámara del Congreso se elige junto al presidente y la Cámara de las Regiones se elige con los alcaldes tres años después
0: de la elección presidencial. Exactamente, se desacoplan las elecciones de, de, de senadores y de lo que es de diputados, que actualmente se sostienen todas cada cuatro años, la diferencia está en que los senadores duran ocho años en su cargo, ahora tanto diputados y diputadas como senadores y bueno representantes regionales que el, el nuevo nombre van a durar cuatro años, pero como bien dices tú, las elecciones para la Cámara de las Regiones va a ocurrir tres años después de la elección presidencial y la elección para el, para el Congreso. Eh, eso de alguna manera igual introduce un elemento de corto plazo, porque en el Senado el hecho de que eh, duraran ocho años, siempre en el fondo tenían más independencia de lo que era la coyuntura para tomar decisiones, y eso a veces les da a pie para tomar decisiones que eran impopulares, pero que en el largo plazo podrían ser beneficiosas para, para el país. Ahora todos en el fondo van a estar enfrentando la reelección, que además, ese otro detalle, se pueden reelegir solamente una vez. Entonces, esa, esa diferencia también es importante en términos de la proyección que van a tener eh, los legisladores eh, de cara a, hacia su desempeño futuro. ¿Y hoy día cómo es el sistema que rige? Hoy día, bueno, inicialmente la, la reelección era, tenemos congresistas que están en el, en el eh. Congreso de, del año 90. Entonces, ahora se, a través de una reforma constitucional, se limitó lo que era la reelección pero ahora va a ser incluso más limitado todavía porque solamente va a permitir que las la personas que estén en el Congreso y en la Cámara de las Regiones solamente lo ocupen dos periodos como máximo.
1: Pero si yo soy diputado dos periodos, ¿puedo ser después de Cámara de las Regiones dos periodos o son dos periodos en total
0: Cámara de Diputados más Cámara de las Regiones? La impresión que yo tengo es que serían eh, dos periodos en ese cargo. Entonces tú perfectamente ah, podría podrías pasar tener... a dos periodos más en el otro cargo. Perfecto. ¿Qué otros cambios importantes ves tú en el diseño del sistema político? Mira, lo otro tenía que ver, bueno, tú lo mencionaste, el tema de la iniciativa legislativa exclusiva, que en el fondo el, el presidente tenía como un rol de portero, era, él daba inicio a qué tipo de proyectos de ley, en ciertas materias que la Constitución reservaba, él podía iniciar la discusión. Después, cómo eso se modificaba en el Congreso, y que si se aprobaba o rechazaba, no dependía del presidente. Pero así tenía... Eh, ciertos temas es que él solamente podía iniciar la discusión. Ahora se llaman leyes de concurrencia presidencial que pueden ser introducidas por el presidente o también por los parlamentarios por los diputados y diputadas pero que en algún momento de su tramitación requieren el patrocinio del presidente. Si el presidente no los patrocina, ese proyecto en el fondo se da por desechado. Ese otro cambio también que en el fondo debilita un poco la posición del presidente y lo otro interesante tiene que ver con el veto en el fondo el veto parcial básicamente deja de, dejaría de existir Sigue estando considerado, pero el Congreso puede insistir en el veto parcial con mayoría, que en el fondo básicamente es repetir la mayoría que aprobó la ley eh, por primera vez y se presidente la veta, se requiere la misma mayoría para derribar el veto del presidente. Y el, el veto total... ¿El veto le puede existiendo. explicar a los que nos escuchan por qué el veto es importante? El ¿O veto qué error juega Claro, el veto es una herramienta bien propia de los sistemas presidenciales. En el fondo, como se basan en la separación de poderes, eh, y de función entre lo que es el ejecutivo y el legislativo. El legislativo se encarga, por ejemplo, de aprobar proyectos de ley, y que una vez que terminan el, el recorrido y son aprobados por el Congreso, pasan a manos del presidente, quien tiene la atribución de vetarlos, por ejemplo, totalmente, o aprobarlos, y, y tanto seguiría su curso, se transformaría en ley. El veto. Eh, no es necesariamente un, un elemento de conflicto, porque muchas veces han sido los propios parlamentarios que le han pedido al, al presidente eh, que vete los proyectos cuando han detectado errores, cuando hay que modificar cosas y por tanto el presidente veta el proyecto, lo devuelve al Congreso, ellos aceptan ese veto, lo enmendan y el proyecto finalmente era aprobado. Sin embargo, ahora ese veto ya eh, solamente existiría en su modalidad de veto total. Es decir, una vez que se aprueba un proyecto, el presidente puede devolver completamente y vetar ese proyecto de ley, el cual no podría ser discutido probablemente dentro del de próximo año. Entonces, en ese sentido, para que el proyecto que originalmente propone el Congreso y el cual el presidente rechazó, requeriría del 60% de los, de los integrantes del Congreso de Diputados y diputados para que ese proyecto pase se transforme a pesar que el presidente lo haya vetado. Es decir, con tres quintos los
1: diputados pueden imponer un proyecto al presidente, un sistema sí. presidencial.
0: Antes eran dos tercios, Antes o sea, actualmente dos son dos tercios, 66,6%. Entonces, ahora pasado, se necesitan menos. ¿Había pasado alguna vez donde los diputados... Buena pregunta. Debiera, debiera, a ver, el número de rechazos era, el fondo no, no. De rechazo del veto sí. era muy poco, pero la verdad no recuerdo así rápidamente en qué caso se logró insistir un proyecto por sobre el presidente. Claro, porque 60% hoy día suena un número
1: bien alto. Eh, entonces, llama la atención. ¿Hay algún otro cambio que la gente debería, entonces en fondo de, de, decimos que la composición cambió? el Senado se transforma en regiones, los diputados tienen más iniciativas y el presidente
0: puede ir a la reelección, pero pierde el veto parcial. Claro. ¿Correcto? Exacto. Y lo otro que quizás se aleja un poco de la discusión de, de lo que es la Comisión de Sistema Político, porque es de forma de Estado, tiene que ver con lo que es la regionalización. Es decir, se, se centraliza, el presidente, nosotros sabemos que hasta ahora, hasta hace poco en el fondo, nombraba al intendente y todos los cargos hacia abajo con obviamente autorización de los caudillos locales, diputados, senadores, y últimamente eh, eh, pensábamos elegir a los gobernadores, pero el presidente así todo podía nombrar delegado presidencial. Eh, y eso en el fondo cambiaría con gobiernos regionales mucho más autónomos, electos popularmente, con atribuciones eh, y con alta autonomía en temas, en temas financieros también. Entonces, en ese sentido, las regiones ya empiezan a ser mucho más autónoma hasta el punto. Eso tiene ventajas sin grandes desventajas y yo creo que eso es lo que hay que seguir discutiendo, precisamente porque las investigaciones comparadas demuestran que, que la autonomía en los gobiernos subnacionales, sean a nivel regional o comunal, también están asociados con altos niveles de corrupción, porque estas autoridades locales, ¿cierto? como un alcalde o un gobernador, puede capturar esa parte del Estado no teniendo grandes contrapesos. Y eso se ha estudiado, por ejemplo, en México, en Perú, en Argentina. Y esa otra parte es la desventaja de, de ese nivel de descentralización. uno
1: sí, Está interesante esa reflexión, pero te quiero llevar a, a un punto quizás que tratamos acá al principio, como que eh, obviamos. es Uno de los diagnósticos que, que, que yo al menos escuché al inicio de la discusión del sistema político era que hoy día un presidente puede ser elegido, y le pasa al presidente actual, sin tener mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no, le hacía, el sistema estaba diseñado o no le aseguraba al presidente tener los votos en el Senado o en la Cámara de Diputados para poder implementar su plan de gobierno y eso dificultaba las transformaciones y por lo tanto había que alinear esas dos, esas dos elecciones de alguna, de alguna manera, y una propuesta que yo consideraba interesante en esa línea era que la segunda vuelta presidencial fuera con la elección de la Cámara Diputada o del Senado porque ahí al menos la gente sabía, ah, fue elegido Boric, le quiero dar el Congreso o no le quiero dar el Congreso sabiendo, porque si voy a votar el mismo día no sé quién va, va a ganar. Pero eso se terminó
0: cayendo. ¿Te pareció una buena idea o hay otras maneras de lograr el mismo objetivo? Yo creo que esa era una buena idea para que la, en el fondo evitara un poco el voto cruzado. Es eh, decir, que la, como bien tú decías, que alguien vote por un presidente de izquierda y al mismo tiempo, pues el mismo día, vote, por ejemplo, por una de derecha. Eh, cuando tú tienes la elección, eh, en este caso, segunda o esta, cuando tú ya sabes que no son diez los candidatos a presidente, sino que son dos, probablemente tú ibas a alinear mejor tu, tu voto tanto para alguien al Congreso como para el presidente. Eh, sin embargo, creo que tampoco es tan malo que eso es que de contacto. El problema es que, como tú bien decías, una de las críticas es que el presidente no tiene mayoría, pero eso cae en un supuesto bien importante y que no sé si aguanta mucho, que es decir que esas mayorías están en la sociedad. Es decir, que hay mayorías claras en la sociedad y en la sociedad no hay mayorías claras. Eh, ahí la, la gente lo hemos visto además que la gente cambia de opinión rápidamente, vemos el, lo, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, ¿cierto? y después vimos el resultado del plebiscito casi gana casi, y después estamos dudando si es que el plebiscito salía eh, va a ser ganado con alta comodidad por el apruebo, entonces hay primero estas mayorías que pueden ser circunstanciales y también tenemos otro punto que es relevante que cómo los partidos políticos reflejan esas mayorías, y yo creo que los principales problemas, o el principal problema de Chile, más que con el diseño institucional, tiene que ver con cómo los partidos políticos están canalizando eso y cómo esos partidos se están organizando. Entonces, si tú incluso el presidente Boric tiene actualmente problemas para mantener a su coalición unida, nada te garantiza que si se tenía mayoría él no hubiese enfrentado a esos mismos problemas. Te, lo pongo, te pongo la pregunta
1: de, de otra manera. ¿El diseño actual del sistema fomenta que hayan más... ¿O menos partidos? Porque de lo que yo te escucho es que tú me dices la fragmentación de los partidos, una cosa es la división, la pluralidad de la sociedad en términos políticos, ¿ya? esa Es un dato porque es difícil cambiarla, pero otra cosa es que las leyes y el diseño institucional hagan que haya más partidos o menos partidos, ¿no es cierto? Entonces sí. la pregunta es si tenemos un diseño institucional que, que incluso va más allá de la Constitución, que de alguna manera fomenta que haya muchos partidos chicos y por lo tanto hace más difícil la gobernanza, o tenemos un sistema de partidos que impide que los, los verdaderos partidos surjan y por lo tanto
0: está manteniendo artificialmente vivos partidos que no deberían existir. Sí, ese, ese es el otro tema, porque como tú dices, en el fondo no es un tema que necesariamente es constitucionalizable el tema del sistema electoral, pero pasamos a tener un sistema binominal que en el fondo inhibía la competencia real y que terminaba recompensando a dos grandes bloques, y pasamos a un sistema en que se hiperfragmentó eh, en el, en el respecto a lo que teníamos y el surgimiento de partidos nuevos, y que eso fue lo que empieza con las elecciones de 2017. Ahí en el fondo el Congreso se fragmenta mucho más de lo que hayamos conocido, eh, tenemos muchísimos partidos con representación en el Congreso, y actualmente es así, pero además del número de partidos, porque podrían ser muchos, pero ordenados, eh, tenemos muchos, pero con altos niveles de, de indisciplina interna. O sea, pensemos en los problemas que estaba pasando el gobierno ahora con partidos de su coalición que le estaban cierto tratando de doblar la mano respecto del, del quinto retiro y del sexto retiro que se estaba mencionando. Entonces, hay un tema institucional, el sistema electoral actual fomentó la sobrefragmentación del sistema, en lugar de representar quizás visiones más o menos articuladas de la sociedad, pero también tienes por debajo un desgaste, un desfondo de los partidos políticos tradicionales y la incapacidad todavía de los partidos nuevos por disciplinarse en torno a ideas y programas. ahí, ahí Eso está, está interesante en el fondo, no
1: es solamente el número de partidos, sino la, 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 ¿cómo se llama? la, la inestabilidad que tú le nombras, porque en el fondo hay muchos díscolos y que incluso ellos mismos quieren hacer sus propios su propio proyectos. ¿De alguna de, de la discusión en el sistema político, ¿hay ideas que se conversaron en las comisiones que, que de alguna manera hayan, no hayan prosperado, pero que te parecieron ideas interesantes que probablemente van a reflotar en el, en el futuro?
0: Mire, yo no sé si es que vaya a reflotar en el futuro, pero uno de los, de los temas que quedó fuera, eh, que yo creo que fue parte de la negociación, porque teníamos un grupo... Del, del Frente Amplio, por ejemplo, que estaba promoviendo la figura de un primer ministro, y sí. había otro grupo que estaba promoviendo la figura de una, de una vicepresidencia. Sí. Sí. Y finalmente se decidió salomónicamente, se eliminaron ambas. Entonces, yo creo que la figura de la vicepresidencia podría ser útil, entendiendo y partiendo de la base de la crisis que vivió Chile el año 2019, en que se debatía qué hacíamos con el presidente Piñera en esas semanas críticas entre, entre octubre y noviembre. Eh, en el fondo el descabezar el gobierno significaba era literalmente descabezar el gobierno en ese sentido y la vicepresidencia no solamente le hubiese dado más legitimidad porque alguien que tú eliges además en la papeleta sino que también le da continuidad porque en el fondo ese fue un gobierno que fue popular y democráticamente electo mm. entonces en ese sentido podría haber sido una, una forma de suavizar eh, escenarios que eh, pueden ser excepcionales pero que uno no los puede descartar Además que eso era un problema de, de decisión más bien colectiva. En ese momento había mucha gente que quería que se fuera Piñera, pero no había acuerdo en nada sobre quién lo podía reemplazar. En ese, en ese caso, la vicepresidencia, como dentro de la línea de sucesión, hubiese sido sencillo decidirlo. Claro, pero también
1: es, yo pienso que bajo ese, que bajo ese argumento, hacer una constitución o introducir un cambio en la constitución por un evento... Eh, no sé si es buena idea, porque entonces cada vez que pasa un evento raro queremos modificar la constitución en el sí, caso de Estados Unidos cuando fue la elección de Bush la primera vez, no sé si hubo este problema del conteo de los votos en Florida y terminó la Corte Suprema también había gente que decía que había que reformar la constitución y otros decían, no, pues es un caso extremo no va a volver a... A, a pasar. Entonces, claro, si cada caso extremo lo usamos para legislar la constitución, quizá la constitución
0: tendría cargos raros también. Sí, yo creo que en el fondo, yo estoy de acuerdo contigo, en el fondo, pero pensemos que también la discusión fue que a partir de la crisis que yo Chile el 2019, se proponía cambiar a un sistema parlamentario. O sea, aquí no estamos hablando de generar un cargo que es un cargo que se complementa con el presidente, sino que era cambiar de cuajo, en el fondo, el régimen político. Entonces, sí. Eh, si es que atendíamos esa necesidad, yo encontraba que era mucho más simple y además es una, un cargo que existe en casi todos los países de América Latina, salvo Chile y uno más. Eh, y en ese sentido podría haber sido una innovación, pero tampoco creo que sea algo que va a dejar coja la próxima Constitución o que vayamos a tener problemas serios porque este cargo no está.
1: Pensando en el... En el, en el imaginémonos que la Constitución se aprueba, eh, el gana la prueba el 4 de septiembre y empieza a funcionar olvidémonos de la transición, ¿tú crees que este nuevo diseño va a poder resolver y, y se van a poder resolver algunos de los problemas que llevaron al diagnóstico?
0: Yo no estoy tan optimista de eso, y, y, no, y creo que en parte puede ser por el diseño que se está logrando ahora, pero en parte porque se ignora que el problema más profundo que estamos viviendo tiene que ver con la organización política, en términos de los partidos políticos. En el fondo, parte de mi investigación, por ejemplo, tiene que ver con crisis presidenciales. Las crisis presidenciales tienden a ocurrir muy poco frecuente y no escalan tanto, incluso se resuelven de manera institucional cuando los partidos son fuertes eh, entonces ya tienes un elemento de que lo, cuando los partidos son fuertes tú puedes el presidente puede descansar en mayorías que son más leales que son más disciplinadas, que en el fondo si tienen los votos los van a cumplir y en ese sentido, esa ha sido la principal deuda. Pensemos en cómo la, la izquierda se distanció de su electorado, cómo la derecha nunca quiso abarcar más y cómo se desancló socialmente la derecha. La derecha no tiene base social, no tiene conexiones con organizaciones sociales. Eh, cómo los partidos no se renovaron y, por tanto, se crecieron estos partidos por el lado, ¿cierto? Del conglomerado al Frente Amplio es un buen ejemplo. Y todavía el sistema político no se logra establecer en esos puntos. Entonces. Lo que está viviendo el presidente Boric ahora es por la debilidad precisamente de los partidos y el desorden que hay. En esta nueva constitución eh, no creo que vaya a lidiar de mejor manera con eso, yo creo que no lo va a exacerbar. Pero sí, por ejemplo, yo creo que puede introducir algunos conflictos entre la Cámara de las Regiones y el Congreso por disputarse algunas materias que debieran ser quizá, o que estén en la zona gris, de si son o no competencia, por ejemplo, de la Cámara de las Regiones.
1: Pero lo que tú decías de los partidos, de la DLA, de los partidos, ¿había algo que podía hacer la convención que no hizo? Es decir, ¿hay, una, hay, hay, hay algo en esa área que es una oportunidad perdida o, como, o, o,
0: o, no, o no son temas constitucionables? Yo creo que era muy poco lo que puede hacer para mejorar las cosas, pero si se equivoca se puede equivocar mucho y eso es lo que se tiene que discutir, en el, el fondo lo que ya se resolvió, el tema de equiparar a lo independiente con los partidos políticos. Eso es algo que se ha presentado en el Pleno y que fue rechazado y que debiera quedar fuera de la Constitución. Sin embargo, ya hemos escuchado que grupos, por ejemplo, Fernando atria entre otros, dicen que eso, eh, primero ya lo, lo introdujeron y fue aprobado en la Comisión de, de Sistemas de Justicia, que tiene que ser votado por el Pleno, lo cual ha sido ampliamente criticado, porque sí. contra bien el reglamento de la propia convención, Segundo, mm. dijeron que si eso no pasaba ahí iban a tratar de introducirlo nuevamente en la Comisión de armonización si eso no pasaba ahí la ley es transitoria. Entonces ese punto yo creo que puede ser ese sí que puede ser tener un impacto negativo en el funcionamiento del sistema político por cómo desarticularía más aún eh, el sistema de partidos chilenos. Perfecto.
1: Bueno, Christopher, te quería agradecer tu tiempo, muy interesante, aprendí mucho y estaremos en contacto para una próxima oportunidad. Muchas gracias.
0: David Cristóbal, muchas gracias a ti por la invitación. Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.